0: NRK P2
1: Ny integreringsplan fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre må absolut ikke forveksles med integreringsavtalen Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF Venstre, Høyre og FrP inngikk for et halvt år siden. Vi betaler for den billigere juleribba med dyre reker på sommeren, og lønnsøkningen din er for lenge spist av en rekordhøy prisstigning. EU straffer den økologiske laksenvor fordi den økologiske sauen vår står på feil fjøsskulv. Og nå skal norske feltprester få selskap av en feltimam og en felthumanist. Hva blir responstiden for den ene felthumanisten som skal trøste en humanetisk soldat i Sørvaranger? Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, i dag la den sentrum venstre, eller venstre sentrum agenda fram perspektivnotatet ti bud for bedre integrering. Det 52-sidelange dokumentet er utarbeidet og signert av Venstre, KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV og noen forskere, og inneholder ti forslag eller bud som ska sørge for bedre integrering. Stortings, så lenge, Stortingsrepresentant for SV, Bård Vegard Soliel. Du ble bedt om å lede arbeidet med dette notatet da tankensmyen Agenda foreslo å nedsette et tverrpolitisk utvalg høsten 2015. Og nå er det altså var hensikten med dette arbeidet.
2: Å lage en ny og bedre integreringspolitikk, det, det kom til å dominere Norge i ti år fremover. Vi blir mer mangfoldige, da må vi jo bli et sterkere verdifellesskap. Og vi må sørge for integrering fra dag 1. At de som kommer hit får jobbe, får utdanning, kan bli en del av det norske samfunnet. Og det vi har gjort, det er å samle politikere fra fem partier, som, og jo også partier som har flertall på Stortinget. Det vil si at det, hvis det blir enighet om det her, hvis landsmøtene vet det, så kan de bli satt ut i livet. Og, det, og vi har jobbet sammen med forskere, noen som har blant de fremste forskerne på ulike deler av feltet, og det gjør at jeg mener det er langt mer kunnskapstungt dokument enn mye annet jeg har vært i politikken.
1: Så dette er altså en snubletråd for Høyre og FRP siden det jo ble inngått et integreringsforlyk på Stortinget der
2: ja, det var vel bare SV og MDG som ikke var med der. Det skal nok mer til å få deg til å snuble. Og det, var, det har ikke vært snubbling som har vært vårt mål. Det har vi aldrig snakket om heller. Men en sterk følelse av at vi trenger å fornye og tenke langsiktig om integreringspolitikken vår. Så er det sant at... Så hva var dette integreringsforliket da? Jo, det var viktig, og mye av det, jeg tror kanskje alt nesten er vi jo stort sett enige om. Det er enkelte punkter som er der, det, der vi har litt ulikt syn og har prøvd ut nye ideer. Men vi ser mye lenger og har mange flere forslag. Jeg, la meg ta et konkret eksempel. Barnehage står det ganske lite om i det integreringsforliket. Vi foreslår at alle barn skal ha rett til barnehageplass fra det kommer til Norge. Tenk en flyktning, en fireåring fra Syria. Forskjellen på om den bor med sinne familie, treffer andre, snakker arabisk i år, så skal vi på skolen. Jeg står på å mottake og om den går i barnhage lærer norsk og kan norsk godt når vi begynner på skolen. Det kan være to forskjellige livsløp. Og det er sånne ting, de store viktige løftene som trengs for god integrering, vi har prøvd å ta i. Men så har vi også et verdifellesskap vi skiller oss stert fra FRP for eksempel.
1: Interessant det med verdifellesskapet Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, for eh, dere er jo så troløse at dere den ene dagen altså inngår et eh, integreringsforlik med Høyre og, Høyre og FRP, og den andre dagen finner dere altså dette fellesskapet med SV, blant annet. Og vi har forsøkt å sammenligne disse to dokumentene, altså integreringsforliket som ble inngått i december og dette notatet det kom med i dag, og vi finner ikke så mange steder der det faktisk er Altså der, der det ikke er sammenfall. Hva kan det komme
3: Det kan jo komme av at det heldigvis er en ganske stor konsensus på Stortinget om mange av de viktigste greper i integreringspolitikken, og Venstre på Stortinget var med på integreringsforlike, i likhet med for eksempel Arbeiderpartiet. Men jeg har också valgt å delta i denne arbeidsgrupper til agenda, for dette jeg har jeg lyst se enda lenger fremover, og jeg ble eh, særlig interessert, men jeg fikk høre at vi skal jobbe mye tett på forskere som har oppdatert kunnskap rundt mange av de viktigste utfordringene i integreringspolitikken, og derfor har jeg vært med å utarbeide i den notaten her, og så gjenstår det å se hvor stort gjennomslag det er for i mitt parti og i andre parti.
1: Du må jo kunne spørre seg om, ikke, om uh, hva poenget var. Det virker jo som det er skrikende behov sin- for, et, for dette arbeidet dere har gjort, siden, siden det
3: altså er sammenfallet. Jo, men der er det som Soliel sier, at vi går inn på en del områder som integreringsforlike ikke går inn på, og som jeg mener er veldig viktige. Et eksempel på det er at jeg mener det er veldig viktig at du skal få muligheten til å jobbe når du kommer til Norge og har stor sannsynlighet for å bli her mens asylprosessen pågår. Det er viktig for integrering, det er viktig for språkopplæring, og det er noe som integreringsforlike ikke tar opp.
1: Ja, oh, jag är så glad du sa det för det är en så fin övergång till Arbetarpartiet och stortingsrepresentant Jette Kristensen. För när det gäller akkurat detta här och invilge arbetslåtelse för asylsökare som som ikke har fått ändlig uppehåll. Vad menar ditt parti egentligen?
4: Nu är det sant sånn at det är vanskligare att få arbetslåtelse än det att få asyl. Det är forskjellige regler. Ja. Det menar jag är fel. Derfor har jeg vært med på å utvikle denne politikken og detta notatet, der det forslaget du refererer til står. Arbeiderpartiet er en Men jeg er ikke politiken for å gå i takt med partiet mitt 24 timer i døgnet når jeg er satt ned og blitt, blitt invitert til å si det er et utvalg som skal utforma nye politik for fremtiden. Dette her er noe som jeg har lyst til å ta med meg tilbake inn til Arbeiderpartiet og diskutere mm.
1: Men du vet altså hva dommen over det, altså Det dette var et forslag fra opposisjonen uh, som i siste liten ble stanset uh, av Senterpartiet slik, uh, uh, slik var omkvede. og da var begrunnelsen, husker du det var begrunnelsen den gangen var
4: jeg vil, ikke, jeg vil ikke sitere Senterpartiet eller andre politikere for å si feil, men det jeg vet er at ingen politik blir skapt i et situationsvakuum. Nå er også situasjonen annerledes, da med muligheten til å heve blikket og tenke lenger.
2: For lov, det, det, det forslaget vi kommer med nå, det har aldri blitt lagt frem i Stortinget. For vi foreslår at grupper som har høy innvilgelsesandel, da vi vet at nesten alle får bli som syre og eritreere, de skal få jobbe med en gang. Da er ikke konflikten med innvandring altså at mange skal tilbake en særlig stor og det kan være en god start for at veldig mange av de som nesten alle skal bli i Norge faktisk får yte frå dag 1 och komma ut och bidra och inte sitta och vänta okay. på et mottag att man vara aktiv.
1: Ja, jag ska bara jag ska bara upplysa för för lyssnarna att den gången då i, i november så gick diskussionen så altså grunden til att begrundelsen for att detta förslag då blev nedsemt var att man var rädd for att det ville bli en så kallad pull-effekt, alltså hvis Norge sa ja till ja hit kan kom du komma och du får jobbe även om du inte har, har fått in din vilket sökan din bara kom, kom hit och därför sa flertalet den gången, ja.
4: Men visst jag kan få svara på det så er det for det første, dette er et annet forslag som Bård Vegard eh, sa. andre så har vi diskutert dette med forskare med sitt lett i den pulleffekten som du eh, snakker om nå. Og i det, i det forslaget med har formulert, så har vi ikke funnet det. Det eneste vi har funnet er at dette vil gjøre det enklere å integrere folk, og det vil gjøre det enklere å få folk inn i arbeid, og det
3: er målet.
1: Alright, du vil se si en veldig kortere
4: rådvatten.
3: Nei, men så altså, ditte er en stor fordel med en arbeidsmetoden vi har valgt å sitte sammen med forskere så kan mye om saksfagfeltene sine, da slipper det seg då tru og bekymre deg, men du kan faktisk vite. Og den modellen vi har valgt, så handlar om å gi folk muligheten til å jobbe og integrere seg. Jeg ganske lik den har i Tyskland, som har vært vellykket der, og jeg håper at det er noe som et flertall på Stortinget etter hvert kan komme til å gå inn for. Nå ga du
1: en veldig betryggende beskrivelse av lovprosessen slik den ellers er, da, i Stortinget. <laughs> Helt uten fagfolk, det er greit. Innvandringspolitisk statsmann i Fremskrittspartiet, Masiarker Svari, du var på pressekonferansen der dette notatet ble lagt fram og din dom var snakk og selvfølgeligheter.
5: Ja, så hvis vi ser på det ordentlige, ordentlige så er det veldig mange hyggelige ting som står der, som alle kan støtte. Bli integrert fra dag 1, vi skal dele samme verdier, komme ut i arbeid, og så videre. Men det er jo ikke konkretisert noe særlig, og integreringsmeldingen, fordelen med det var at mange av de punktene er helt, slik, altså helt riktig slik NRK har gjennomgått, sammefallende. Der konkretiserer man jo hvordan man vil få til disse tingene. Det er likevel to punkter som det virker som er... Så er det jo ikke
1: imot selv nå?
5: Nei, altså, det, det, integreringsmeldingen er jo veldig konkret, med konkrete forslag på hvordan man skal få det til. De punktene som er utarbeidet i denne rapporten, hvis man leser underteksten der, så er det ikke noe konkretisering. Det er veldig mye selvfølgelig og hyggelige ting, og jeg kan skrive under flere av dem her og nå med en gång om det var det om å gjøre. Så fint da. Ja, det er kjempeflott. kjempeflott. Så er det to punkter som tilsynelig virker som de er konkrete og som de har fått veldig mye oppmerksomhet på, og det er da hijab i barneskolen og niqab i skolen. Och de två punkterna eh är ju väldigt speciella för bortvägar Solil är ju väldigt klart att det ska inte vara något hijabförbud eh i norsk skola och detta är ju en övelse och den typet utspel har ju disse partierna speciellt arbetpartiet och S har haft genom en årtid utan att de har gjort något som helst annat än att få uppslag
1: på det men du vill vil vil ha det du vill ha ja, vi et det, vi har... det du vill ha ett förbud Ja jag föreslåtte litrat det inte står i det integrationsförlike du skrev inne på det Ja vi har främjat det förslaget seriöst i fjort like hvis, hvis du mente det var så viktig
5: for, forslag vi har fremmet og blitt nedstemt er jo okay. å legge inn i en uh, melding, spesielt når vi er i regjering med et annet parti som ikke ønsker det, det er ikke poenget, er, poenget er bare at uh, daværende kunnskapsminister uh, Kristin Halvorsen også tok de ordet for å ta ut hijab ut av barneskolen ja. uten at det skjedde uh, så, det, så dette er noe de gjenta for å gi et inntrykk at de vil gjøre noe strengt men når man leser hva de faktisk forestår, så er det ikke noe konkret der
1: hva er, det dere, hva er det dere foreslår på å
2: nikke på hijab, hijab, siden vi har inne på det? Kan man bare si at det er utrolig positivt hvis det vi har skrevet hyggelig og selvfølgelig Masse for et bredt politisk fløytal. For, for mye av det er konkret og vil forandre og forbedre norsk integreringspolitikk på arbeid, utdanning, barnehage, ja. bosetting, you name it. Så till dig to punktene du er mest opptatt av. Jag tror det är galt att Stortinget ska veta ett förbud mot ett bestämt klädesplagg. Men i dag är det helt motsatt, nämligen att det är helt upp till den enkelte skolan om barn brukar ha dräbeller inte. Det vi föreslår, den nationella riktlinjer som säger att vi ska jobba mot det och som ger en riktning för hur de skolorna ska snacka med föräldrar. Oj, det hörs
1: enkelt ut att vara skola med en nationell riktlinje som säger vad man ska jobba mot. Det är
2: ganska svårt att vara skola, men det blir bli lite enklare. Hvis man vet hva målet er, nemlig å begrense bruka hindre bruk barn i hijab, men ikke forbyde eller ha sanksjoner mot det, da kan du snakke med foreldre, informere om det, finne ut om det er frivillig eller kanske med tvang, som vi vet forekommer. Okay. Og det, gjøre, det, det er galt at jenter skal gå med et scout, et plagg, for å skjule seg når de er små. Men vi må finne en fornuftig måte å gjøre på. Og det som er forskjellen mellom oss og FFP här det er at FAP har snakket i år etter år etter den problemstillingen her. Okay. Og aldri fått til noe. Greit. Nå er vi fem partier som har blitt enige om et helt konkret forslag som kan settes ut i et livet. Et helt konkret forslag.
1: forslag om retningslinjer. Ja, ok. Forby nikab i skolen, og som hovedregel også i offentlig sektor og i kontakt med offentlige organer. Hadde jeg vært nikabbruker, så hadde jeg blitt veldig forvirret. Hva betyr det at jeg kan troppe på postkontoret på tygen och bli nektad av postpakken min men det är grejt det bör gå i till Malmö postkontor så får jag postpakken min vad betyder det
3: Nej det blir till för exempel eh det har varit en del saker som handlar om folks inkontakt med NAV där problem med identifiering och maskering har varit uppe där vi säger att det bör inte vara så likt att du ska sitta och maskera dig i möte med NAV Det samme problemställningen har varit uppe i universitet och högskolorna där det har varit diskussioner ja, Kan man är ingen upplysning av yrker där ni kan bära okej okay. varför fordi det er ikke slik at utgangspunktet i samfunnet at du lister opp en liste med der det er lov å gjøre noe. Ja, men da betyr men jo, at... jo det betyr at for exempel mener jeg, og mener utvalget, så skal det ikke være slik at du i en undervisningssituasjon på den universiteten og en, universitet, en høgskole skal maskere deg, for dette det er helt praktiske grunner til at som sånn bør det ikke være. Det står ikke det engang? Det er det utvalget mener, og det er det som ligger i formuleringen. Det er det, det, er det, som ligger, det er det som ligger i formuleringene rundt nettopp det med heildekkende plagg og maskering.
1: Jeg vil bare si, altså når det står, når det står eh, som hovedregel også i offentlig sektor og i kontakt med offentlige organer, så skulle man kanskje kunne forvente at dere spesifiserer hva det betyr, men
3: det har dere altså ikke gjort. Men det er ganske mange områder i den rapporten der vi peker ut en retning, og der vi sier noe om eh, verdibudiskap og hva vi mener skal ligge til grunn for integreringspolitikken fremover. Det betyr ikke at alt er utformet i forskrifter og lovtekster og i detaljer. Noe går vi langt i detaljer på, noe er eh, mindre detaljert, men retningen er klar i alle kapitler. Hva er det?
5: Ja, altså det, det er det som er problemet der det også blir sånn nogelunde konkreter. Når det gjelder nikab i skolen og heldekneplagg, så har vi allerede praksis som forbyder... Ja. Nei, nikab. Ah, ja, der har jo en rekke Oslo-skoler sagt og fått støtte fra alle hold om at det holder ikke. Man er nødt til å ha nonverbal kommunikasjon også med elever. Så der slår de inn åpne dører. Når det gjelder det store problemet som er i Oslo-skolen, det er jo hijab. Der vil du ikke gjøre noe annet enn å ha noen retningslinjer, slik at ifølge utvalgets leder man kan ha samtale med foreldre, og det kan man jo i dag.
2: Men den regjeringen han støtta, det vil gjøre ingenting Null. Vi har, frem nei, vi har fremmed forslag sånn. uh, om å Du har snakket om det, dere har forslått det, men regjeringen du støtter og integreringsministeren vill göra null. Okay. Det jeg vi vil... gör nå, ja. det er å forslå konkrete ting som kan settes ut i livet, som balanserer ulike hensyn. Det er det jeg
1: utfordrer deg på, da, at det ikke er konkrete. Det kan ikke settes ut i livet, for
2: det står ikke. Hvilke yrker du for eksempel mener man lov, kan bruke
1: i livet? Hver lov
2: må ha et mer detaljert arbeid enn et utfordring jeg har nå. Men en av den utfordringen, Kershvare, i stedet for å kan se fra deg. kommer heller at han komte oss och sa okej okay, här är ju ett intressant initiativ kanske det ska kasse på det istället för att stå på sidolinjen och snacka utan något blir gjort
5: men, men det kan jag göra här och nu. Vi hvis vi främmer ett forslag om hijabförbud i Oslo alltså i norsk barnskola och hvis vi fremmer ett forslag, altså et forslag om forbud mot nikop i det
2: offentliga rum kommer socialistisk vänsterparti till att ställa för det då. Vi vet det är ett dåligt forslag, ja, men det här är ett gott förslag vi vi har ett gott förslag som ja. kan bli satt ut i live i motsats till att du har pratat om det i år år. Jättegärdsen, vilket punkt är du mest förnöjd med?
4: Jag med det punktet som rör sig med löntillägg. Eh, det er sånt at mange står utanför arbetslivet og det tar det så lange tid før man kommer in i arbetslivet och man kommer hit som flyktingar och invandrare. Eh, det var flerane forslag upp i debatten. Hur man ska göra med detta. Någon har föreslått lägre lönerna til eller innvandrere. Det mener jeg er en veldig dårlig idé. Derfor er jeg glad for at utvalget har foreslått lønnstilskudd til de bedriftene som tar ansvar og tar inn folk som er flyktninger eller innvandrere in i bedriften sin, slik sånn at de kan få arbeidstrening, lære seg språk, og bli bedre integrert på den måten. Det er et forslag som jeg mener er veldig godt, og som jeg virkelig håper alle får med seg sine partier på. Eh, Arbeiderpartiet eh, har vært for dette en god stund, og jeg er glad for at de andre eh, er har samlet seg eh, om dette. Det er et konkret forslag eh, som jeg merker med at Kershvarig ikke eh, diskuterer, men henger seg opp i de andre. vi kan bare vise
1: Tommel opp, eller Tommel ned, Kershvarig?
5: Som, som alla andre punkten så er det ikke konkret på hvordan dette skal gjøres det er mange måter å gi et lønnstilskudd på hva skal nivået være ja. men ideen, ideen om lønnstilskudd Ja, altså, det kan man også være litt forsiktig med okay. i en tid med stor arbeidsledighet og sette opp svake grupper og arbeidsledige mennesker opp mot hverandre der en del av befolkningen ska få fordeler ved å komme in i arbeidsmarkedet mens andre ikke får det, så man er også her nødt til å konkretisere før man kan ta stilling til det. Okay. Det er jo det
3: ingenting annet enn gode ønsker også på det punktet. Men til
4: bedriften, ikke til den som får...
3: Nå viser i hvert fall Keshawri veldig godt at han ikke rapporten vår, fordi at det her er jo ikke snakk om å reservere for enkelte grupper og så videre. Men jeg vil si i alle fall en ting, og det er at noe av det viktigste her er den ganske klare tonen gjennom hele om arbeidslinjer som skal gjelde, at det skal lønne seg å jobbe, og at folk skal få muligheten til å jobbe. Det var ja, revolusjonerende, du. Nei, jeg skal som er revolusjonerende, og det er at vi går inn på en del områder som handler om for eksempel muligheten til å kombinere uføretrygd arbeid, der det skal bli mye enklere å gjøre det, slik at du ikke hele tiden tenker at du er enten 100% ufør, eller kan stå 100% jobber og er produktiv, men det skal være enklere å kombinere, slik at staten kan være med og sørge for at du kan ha og likevel stå i jobb, selv om du ikke er like produktivs andre arbeidsstokker, de gir et veldig godt insentiv for å komme seg i jobb, for å øke opp graden av å og for å stå lenger i arbeidslivet. Og det er det Aller viktigast, altså mitt syn, for å sørge for at folk blir godt integrert i Norge, at jeg har en fot innenfor arbeidsmarkedet, uavhengig av hvor kommer mm, det
1: kommer fra. Så i praksis så betyr det, vi har ikke veldig mye tid igjen, men i praksis betyder det du sa nå, at du skal kunne, altså du skal kunne være 50% ufør,
3: og, skal du få, eh, og så skal du, få, skal du kunne jobbe 100%. Det betyr for eksempel at du skal kunne ha en 50% uføregard og kunne få en trygd, men likevel være til sted på arbeidslasten 100% av tiden, selv om de ikke kan yte like masse som man andre arbeidstager. Det er bra for bedriftene, det er bra for arbeidstagerne, og det er bra for integreriet. Billig, 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 billig arbeidskreft? Nei, det vil det ikke være. Med, men det vil gi et veldig stertt insentiv til å kunne etter hvert øke opp prosenten enn jobber for å kunne mer og for å ikke miste kontakten med arbeidslivet. Og dette etter de forslagene som vi er inne på, som er ganske tungt forskningsmessig belegg for at det er klokt å gjøre, men det er et stort steg, det vil kreve mye arbeid å det, men det er retning vi peker ut.
1: Ok, vi sender strek der. Takk skal dere ha. Bård Vegard Soliel, Masihar Kershvari, Gjette Kristensen og Sveinung Råtevål.
3: Dagsnytt
6: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: visste du at du betaler for den billige juleribba med dyre reker nå på sommeren. Fisk og sjømat hadde en prisstigning på 5,9 prosent fra juni til juli. Matprisene steg i allt med 3,1 prosent. ta et exempel Vinerpølse fra Gilde gjorde et hopp på 57 på Coop. Og når sommeren kommer, hopper matvaruprisene, og i år nesten, ja, jeg håper nesten dobbelt så høyt som snittet de siste ti årene, landbruks- og
7: Jon Georg Dahle fra Fremskrittspartiet. Tror du er grunnen? Det som åpenbart må være grunnen er at matskjedene skal bedre i bunnlinje. Det er det fri til å gjøre, så lenge ikke forbrukerne krever at konkurransen blir holdt oppe på den nivåen den har vært tidligere i år. Men det jeg har reagert på er forklaringer som kjeden har gitt, nemlig der jeg ansvaret på andra parter for å slippe å ta belastningen med å fortelle det som jeg opplever som den eneste logiske forklaringen, nemlig at den vil bedre eget bunnlinje. Hvem da? Hvilke parter da? har registrerat att for en måneds tid tilbake så skylder på jordbruksoppgjøret, det er skyldt på och og det så går på eventuelle skatteendringer. Og så vidt meg er bekjent har en pris endret som følge av eventuelle skatteendringer.
1: Greit. Uh, Ingevild Størksen, du er utsendt på vegne av disse kjenner, Du er direktør i da, virke daglig uh, og organiserer jo mange av dem. Uh, ja, dere sier i dag at tallene fra Statistisk sentralbyrå viser att det er høy konkurranse og lav prisvekst. Hvordan, hva slags briller er du har på da?
6: Altså, vi ser ju det at konsumprisindeksen generelt går opp. Uh, så ser vi det at det skyldes mye valutaendringer, det skyldes kronepris uh, for mange bransjer. Det er så sånn at man kan selvfølgelig velge et enkelt exempel på en vare og ett enkelt eksempel på en månad og beskrive virkeligheten ut fra det. Det, det Det blir for enkelt. Du valgte Reka for eksempel, der det hadde vært priskrig på. I Oslo har det vært nærmest halvpris i forhold til tidligere sommer. Så... Det
1: priskrig på ostepopp og sånt.
6: Poenget er det at ser du på konsumprisindeksen generelt og i hvilken grad matvareprisen har økt, så har vi i større grad klart å holde prisveksten nede. Ser du på hele år og natt, bör komma åt varpriserna mindre än priserna gör på åronat i andra branscher. Och det är ju tänkt på konkurrensen stark. Vi ser att i denna månad ja, gör det er helt riktig, priserna gick upp. Det gör de vanligtvis på denna tiden i året. Ja, då så riktig att at den svängningen var lite större än den plejer att vara. Motsatt har vi också tal från andra månader eh hvor prisen har sjunkit helt klart mer än den plejer att göra. Natta på grund av prisstopp på den typen av du nämner. Altså,
1: har det tagit det dalle det stämmer ju det att det der har prøvd dere på å på bønnena
6: det som blev svart for en månad sedan eh var upplevde som en en, en teoretisk beskrivning av hur som konstspelen på prisändringar eventuella avgiftsändringar blev nämnt det sånt eh kan inte se si att det har en förklaring när det gäller jordbruksuppgörare så har ju statsråden helt rätt i eh att det har en liten väldigt liten del av förklaringarna. Det som eh tillfälle är att vi är helt avhängig av eh många gode norska kvalitetsråd och norska betekare för alla så kommer i tjänst norska kunder det är det de vill ha. Den ja, var din huvudförklaring då
1: du hvis du utelukker bønnen, hvis du utelukker valuta, hvis du utelukker alt annet? Jeg utelukker
6: ikke valuta, snakker okay. tvert jeg tvertimot. Jeg sier at vi i større grad enn andre bransjer har klart å en prisvekst som følger av valuta mer ned. Vi ser jo det at leverandørene i månedsvis har varsitt at her kommer det til å komme prisøkninger, nettopp på grunn av at innsatsfaktorene til de blir høyere.
7: Ja, det er prisverdig at det virker å endre den forklaringen som kjedene ga tidligere i år, og faktisk er tydelige på hva ansvar ligger. Jeg ser ikke bort for at valutaendringer påvirker matpriserne. Men det är alltså så sånn att matpriserna nu blir växser nästan dubbelt så mycket som genomsnittet de syss åra, til trots for at flera faktorer drar i motsatt riktning. Inte på årlig basisdaler. Jordbruksuppgörare är det också på årlig basis. Jo, också på årlig basis. basis Här vi också nu en högt relativt hög prisväxt på 3 Och
1: det är lägre de
7: konsumprisindexens ökning på 4,4. Det är lägre än konsumprisindexen, men det är alltså flera ting nog som drar i motsatt riktning, en högre pris Jordbruksoppgjæret er billigere enn på ti år. Skatte- og avgiftsregimen betydelig endret de siste årene. 18 miljarder i skattelettelse til bedrift og vanlige folk. Kjeden också nytt nyttgått av lavere selskapsskatt, så det det som ting som trekker i motsatt retning for industrien for butikkerne. nu endrer de forklaringen, det er prisverdig, slik at de er ærligere på hva dine prisveksten faktisk kommer fra.
1: Ok, vi har en slags dommer her, Ivar Pettersen, direktør for Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, og du følger jo matprisene med Argus-øyne. La oss ta dette med sommerhoppene.
8: Hvorfor oppstår de? Bare en ødeliten korreksjon, jeg er nå forsker i Nibio, og vi er fusionert, som landbruksministeren her vet godt om. Ja, da må du følge Men, Nibio står for. Norsk institutt for bioøkonomi. Denne julibegivenheten er en årvis begivenhet. Det er tida for justering av matpriser, både justering av mer teknisk art som er avtalt mellom kjedene og leverandørene, og det er tida for implementering av jordbruksavtalen, prisendringen ifølge jordbruksavtalen og så endrer kanskje konsumentene adferd. Det man trenger da, ikke brukes mye lokkevarer kanskje, som man har brukt tidligere. Dette fører til et prishopp, på kjøpmennene var på en måte som sitt fag å utnytte den typen av anledninger til å øke marginene sine. Så når jeg, det det jeg, setter,
1: nettopp, også, når jeg setter det på spissen og, og sier at vi nå betaler for den svinebillige juleribba, så stemmer det?
8: Det, det kan stemme. Jeg tror at man skal være lite opptatt av juliøkningene man skal tänke årsbasis og trendene på sikt. Det er det som gjør meg urolig. Det er ikke noe trøst for meg at matvarieprisen øker med 3,5 prosent på årsbasis mens konsumprisindeksen øker med 4,4 prosent. At strømpriser og så videre og klær og skotøy har Det har ingenting å si for hvordan vi ska vurdere matvarieprisene. Jeg er bekymret for en langsiktig prisøkning på matvarier i Norge. Som viser hva? Det, jeg mener at 3,5 prosent er høyt. Vi har jo hatt lønnssøkninger nå som ligger kanske i underkant av det. Vi har høy produktivitetsvekst i dagligvarandelen. Vi er vant til å se veldig god tall på produktivitetsvekt. Vi har fått fusjon i dagligvarandelen mellom IK og Coop, skal gi rasjonaliseringsgevinster, og matvaruindustrien investerer som aldri før i mer rasjonelle anlegg. Detta skall ge sig utslag i mer moderat prisstigning en 3.5%. Jag tror heller inte valutakurserna kan förklara det. Stø kan ikke inte det nej. Eh uh, Störksen alltså ifølge detta var en sak som gick altså,
1: uh, som gick på netto uh, tidigare alltså i fjärd daglig varukännande eller selv til E24 at det hovedsakelig er fire årsaker til at priserne skrus opp i fellesferien. Prisendringer fra leverandører, som Orkla, statlige avgiftsøkninger, landbruksoppgjører og valutaendringer. Og det eneste som mangler på den lista er jo grådighet.
6: Nå er det sånn at det de svarte på var hva er det som gjør at priser vanligvis øker på denne tiden. Og, og da er det jo riktig at det er de fire faktorene det normalt forklares ut fra. Det var eventuelle avgiftsøkninger, det har ikke kommet. Som sagt på jordbruksoppgjøret så har det en veldig liten betydning. Men det er noe sånn at når man velger å, legge, å øke målprisen frem for å legge på rammet, så velger man jo nettopp men dette er veldig, veldig lite i år. Ja. Så når det gjelder juli, synes jobbes at jordbruksoppgjøret har en forsvinneliten del av forklaringen.
8: Ok, Pettersen snakker rundt seg vekk her. Hva er det hun gjør? Hun? Nei, jeg, jeg tror altså, er på en måte ingenting å bebreide noen for, at de er, man kaller det grådige, men det er egentlig forretningsorientert. Det skal de være. Og landbruksministeren sier også det, at det er ikke noe, det er ikke noe anklage at man legger på pris for å øke marginer. Det er en full tilladelse del. Men landbruksministeren, har ansvar for at trykket på denne næringen, for eksempel fra konkurranse utenfra, og regjeringen ansvar for at trykket på denne næringen er tilstrekkelig, slik at de effektiviseringsgevinstene som den næringen tar, kommer forbrukeren til gode. Det er jeg bekymret for, ikke finner sted, og jeg tror på en måte virket trenger ikke å bortforklare at man er ute etter økte marginer, det det er helt greit det, mm. men okay. det må skaffe seg trykk. Det er jo sant som Pettersen sier, altså
1: egentlig så sitter du her og, og demonstrerer din impotensiv fullskrudd av denne. <laughs> du, du får ikke gjort noe med dette, altså, du, kan si du, ikke, du, du kan si at du
7: ikke liker det, men du får bare ikke gjort noen, noen ting med det. Jo. Det er ikke det som bestemmer. Ja, det er forbrukere som bestemmer hva konkurranse vi utsetter butikkene for. Og vi skal være glade for at det vi vil helde oss med politikere i Norge som er tenkt å bestemme priserne fra dag til dag. Tross alt så fungerer markedet best. Det er vi gir lavere priser over tid en politisk styring vil ha gjort. Det er helt overbevist om. Men så er det jo som butikkkjederne sa tidligere i juli, at forbrukerne er mindre prisbeviste i sommermånede enn de er ellers i år. Og det gir rom for å ta ut økt pris. Da, da må oppfordringen være at forbrukerne må være akkurat like prisbeviste i juni og i juli som det er resten av året. Nå legger trykk på matkjedene. For det verkar idag egentligen ge dig helt annan förklaring än dig dagliga vare eh, handeln går själv för en månad tillbaka. Det er prisvärt, men då syns det lika at den kunne kunde ha tydlig på att det en faktiskt gjort, en insett att den förklaringen går i tolk.
1: Mm er, ja, si, størsten, altså, vi står ju köpmän stomme krokodil tårar i tv-rutor si att säga att det så såte såte med tap. For bare, for bare litt siden. Og de, de krokodilletårne ser jo litt annerledes ut nå da, når vi får vite at de tar jo igjen dette.
6: Jeg må nesten først få lov å svare statsrådene. Hvis du lover å svare på det eh, spørsmålet. Det skal jeg. Eh, først så er det jo sånn at eh, denne prisøkningen, eh, det flukturerer jo med et jevnt mønster gjennom året. Stort sett hvert år, ganske likt. Eh, og når det gjelder årsaken til at prisene vanligvis går litt opp på den tiden, så er det de fire som pleier å ligge til grunn i varierende grad. Det er riktig. Eh, och så ser de år ut på en måta och andra år ut på en annan måta. Okej. Okay. det gäller de, det du kallar för krokodiltårar, det är ju helt riktigt eh man har sålt varor med liten eller negativ avanssats direkte med topp. Eh och det syner ju sig själv att det inte är något som är bara kraftigt att på sig. Samtidigt ser vi ju också att en rad av de varorna som man har haft stark priskonkurrens på, har man ju inte fått upp igen priset på netto för det att folk er så väldigt prisbevisst. Ja då har I man bara har... i
1: tillfället skuts där själv.
6: I Norge har vi jo ekstremt prisbevisste kunder, og det er jo nettopp derfor konkurransen er blitt så sterk. Og det er nettopp derfor at prisen også har gått såpass mye ned, uvanlig mye ned i sterke kampanjeperioder som vi har hatt tidligere. Men
1: absolut to, ikke totalt sett, fordi prisen øker 3,5 kan vi lese av statistikken. Sånt, men
6: mindre enn i andre bransjer, og det synes jeg
1: er bra. Jeg avklar, ja, du skal få slippe til på slutten her, men Pettersen, bare avklarer dette her. Hvor stor del av, i ja, og med at det var på en måte utgangspunktet, hvor stor del av denne pristigningen er det rimelig å tilskrive landbruksoppgjøret? Snakker vi prosenter, snakker vi promille, hvor stor del
8: er? Det er en veldig liten del direkte, men landbruksdepartementet pleier å regne dette veldig moderat og nøkternt. Altså, de tenker bare på den direkte kroneffekten for bøndet, vi vet at når priser går på første ledd, så går også påslagene i kroner på neste ledd. Og det er, er utlöst av prisökningen som landbruksdepartementet og, og jordbruksavtalen har
7: kommet frem til. Du lurer oss litt du også da. De
8: prøver å, prøver å dempe inntrykket
7: noe. Det är ingen tvil om at også jordbruksoppgjæret bidrar når priserne går opp på målpris genom jordbruksavtalen. Så går priserne opp i år. Vill det være anslagsvis en kvart procent? Og priserne går altså nå opp med over 3 i juli, basert på det oppgjøret. Sånn at å faktisk plassere ansvar, der mener jeg er feilaktig nå, er det er billigere på mange år. Men det som er det mest interessante, er at det er de produktene som priserne er ventet gå ned gjennom jordbruksavtalen, fortsatt til like sterk prisutvikling som øvrige varer. Og det synes jeg det er veldig krevende, hvis man skulle gi enten avgiftsendringer som ikke er kommet, eller jordbruksavtalen på, slik kjedene faktisk prøvde i juli. Ok, vi tar inn debatt om det nå.
1: Takk skal dere ha. Jon Georg Dahl, Ingevild Størksen og Ivar Pettersen. Vi holder oss for så vidt ved samme tema, for i dag har sjeføkonomene i bankene sagt ting som sjokkerende, og vi bommet kraftig om prisveksten. For priserne steg altså med hele 4,4 prosent i juli. Målet til Norges Bank 2,5 prosent. Men den virkelig dårlige den er vel egentlig at de fleste nordmenn i år får svekket kjøpekraft. For nå spiser prisveksten, altså garantert opp lønnsveksten. Er det ikke sånn, Kuri Omdal, i DNB Markets?
9: Ja, det ser sånn ut. I lønnsoppgjøret så la partene til grunn en prisvekst på rundt 2,5 prosent. Siste månedene så var jo varsveksten opp i 4,4. Det blir kanske så høy når vi ser årene rett, men det ligger an til bli langt høyere enn det som ble lagt til grunn i oppgjøret.
1: Så da har vi altså kjempehøy prisvekst, rekordlave renter, kjempesvake kroner, relativt høy arbeidsledighet og lav produktivitet. <laughs> er det noe av dette som egentlig er positivt for norske økonomer?
9: <laughs> det kommer litt an på øynene som ser. Mange vil jo si at det er positivt at renter er lav og det er også slik at det at vi kan ha lav rente selv om inflasjonen tar seg mye opp, tyder på at det er en betydelig tillit til den økonomiske utviklingen, og ikke minst den økonomiske politikken. Så, men det er nok en utfordring likevel for centralbanken å holde renten så lav når den ser at inflasjonen drar seg mer opp enn det som er ventet. Fordi
1: vanligvis med så høy inflasjon, inflasjon så skulle altså våpnet være å øke rentene.
9: Ja, det er det normale at da vil man svare på det med økte, økte renter. Og så er kanskje situasjonen litt annerledes for tiden.
1: Ja, hva, hva er så annerledes? Hvorfor kan ikke Norges Bank øke rentene?
9: Ja, det er at de kan gjøre det hvis de vil. Det kan nok ha noen effekter på valutakursene som de ikke er så glade for. Men så er det nok først og fremst det at de ser for seg at denne høye inflasjonen varer en relativt kort periode. Uh, og allerede gått ut, litt ut i neste år så vil de se for seg at inflasjonen faller en god del ned. Årsaken til at inflasjonen er såpass høy ligger i stor grad i en svekkelse av kronen som vi hadde uh, tidligere og som har begynt å slå godt ut i uh, prisbildet nå. Hva er sammenhengen der? Ja, vi importerer uh, ganske mye av de varene som, uh, som konsumeres, uh, og når kronen svekker seg så blir de dyrere. Uh, og det er uh, slår gjennom direkte og så er det slik at en del norskproduserte varer og tjenester, de er jo i konkurranse med de importerte varene og når importerte varer stiger i pris ja, så har jo norske produsenter litt rom for seg til å øke prisen og marginene
1: Jeg klarer ikke å Dima, altså jeg har lyst til å ta et, et tal som jeg synes, som jeg synes utmerket seg, altså flybilletten en steg med 11% hvordan kan det
9: hvordan kan det forklare seg? detta ser vi ju rätt som där att priserna på på flygresor stiger mycket och det gör det typiskt i i skolferieveckor alltså vinterferie, påskeferia eh i sommar sommaren och så faller det i perioder hvor efterfrågan efter flygresor inte är så stor. Så detta är ju markesmekanismen. Efterfrågan efter dem vare lite enstaka är stor alltså så svarer procenten och ökar priserna. Mm. Ehm um...
1: Før har man vel sagt at høy inflasjon gir lav arbeidsledighet og vise verser gjelder ikke deling?: lenge?
9: Ja, Sammenningen er kanskje ikke helt så så enkle. Vi ser jo for oss at, at høy inflasjon kommer i en periode hvor si, press i økonomien, aktiviteten er høy og, og det bringer ledigheten ned. Eh, nå er det ikke det som ser ut til å være tilfelle. Eh, vi har en eh, arbeidsledighet som er litt på, litt på den høye siden, for å si det slik, eh, og en aktivitetsutvikling som egentlig er ganske svak. Og det eh, går da sammen med eh, den høye inflasjonen. Eh, og igjen, veldig mye av dette skyldes eh, kronesvekkelsen som vi hadde eh, siden 2013 og, og frem til, til i fjor, eller i år. Og det har litt effekter som setter seg litt i prisene. Mm. Vi tror dette er noe som er forbigående og på vei ned. Norges Bank har anslått at inflasjonen skal ned i litt over 2 prosent neste år. Det kan være at de justerer seg litt opp etter de siste tallene, men det er likevel et uttrykk for at dette er en forbigående situasjon.
1: Og til slut allt dette sett under ett betyr at Norge er et mer normalt land.
9: Det er jeg ikke så på. Hvis du ser hva andre land har, så har, sliter jo de med mye lavere inflasjon og fortsatt høy ledighet. Men det kan være at vi likevel har begynt få noen av de samme mekanismer som gjør seg gjelden i den norske som vi har sett, sett ute. Mm.
1: Interessant. Takk så bra, Kyrre Omdahl. Da var du igjen, Gitt. Krav til hvordan gulv i sauvefjøsene skal utformes rammer norsk eksport av økologisk laks i susover sammenhengen. Vel, forklaringen ligger i at Norge ikke vil gjennomføre EUs krav til heldekkende fjøsgulv, der det drives ekologisk sauveproduksjon. Og konsekvensen, er at Norge da, konsekvensen av at Norge tviholder på såkalt spaltet fjøsgulv er at norsk ekologisk laks som produseres for eksport til EU, kan risikere å miste den viktige merkingen som ekologisk. Og da man den som vanlig laks, og det med betydelig økonomisk tap, skriver Dagens Næringsliv. Geir Ove Ysmark, du er administrerende direktør i Sjømat Norge, og sier til Dagens Næringsliv at det står ekologisk laks for en milliard kroner i norske mærer som risikerer å miste merkingen. merkingen ja. Hvilke konsekvenser vil i så fall det
3: få?
10: Ja, det har jo allerede fått konsekvenser. I juli år så infört Frankrike restriktioner som beror att vi ikke längre får säljt norsk ekologiskt producerad lax med detta viktige där stämple om märke i marknaden och det gör att vi mister tillgången på det ekologiska marknaden i i Frankrike. Då vi ikke får på plats dessa regler i i i i EU:n i løpet av høsten, så risikerer vi at dette er en som sprer seg stadig flere EU-lån, og at vi kan miste hele EU-markedet.
1: Virker det på deg, altså, tror du dette er centralt bestemt, at EU har bestemt seg for at nå ta vrem?
10: Nei, på ingen måte, fordi dette henger sammen med den tiden Norge inngikk EU-assetalen. I 1994 var det norske myndigheter som aktivt ønsket at EU-materegelverket skulle være en del av EU-assetalen eh for 8 år siden så end til tok EU og la nye og litt strammere reglar. Norsk laksnæring har fra dag 1 av fult, fult ut EU-klubb, mens man fra landbrukssida har no drevge med krav om tilpasningar i 8 år, og etter 8 år så kan det hende at den typen krav fører over til overtid.
1: Og veldig kort, hvordan hva må regeringen gjør?
10: Ja, regjeringen om gjøre det er at man må få på plass et tilsvarende regelverk i Norge når det gjelder organismat som det vi har forpliktet oss til å ha gjennom EU-avtalen. Vi må ha like regler med EU. Det betyr altså noe strammere regler på landbruk i forrentelse gulv og så må det.
1: det. betyr at det ikke kan, altså det betyr att at regjeringen må etterkomme kravet om at det må være heldekkende føreskull, det er det det betyder.
10: Det betyder det, og det betyder också att Island må göra det samma, så må Island och Norge få detta in i EU alltså ta den och det bör se ganska
1: korrekt. Okej, okay, unge
7: Jörg, hallå, välkommit tillbaka. Ellen Bruksomatminister FRP. Vill du det? Nej, menar du, bör vara möjligt att få till en lösning som klarar att ta bägge hänsyn. Därför har jag bett om ett möte med EU-kommissaren i september och har fått det. Det är likat norska myndigheter jobbar ganska länge för att få till en anpassningstext. Dette er en utfordring for jordbruksprodusenter i vår del av verden, solungt nord, fuktutfordringer. Og det burde være mulig å få til en løsning, som gjorde at vi både klarte å vareta hensyn til norsk landbruk, og samtidig få til en løsning som raskt nå løser situationen som laksenæringen er i. Derfor, det er jo jeg som skal si det til deg. Det burde være mulig å finne en løsning, ja, og, og du det... skal bare finne den løsningen. Ja, og det <laughs> håper jeg at vi skal få till i det møtet vi skal ha med kommisseren i september. I september? Ja. Er det, holder det? Rekker,
1: har, du, har du så lang tid, Ismark?
10: Nei, fordi det neste møte i EUs kommitté for Økomap, det er allerede 21. september, så vi bør i løpet av høsten kunne lagge frem en god plan til EU på hvordan vi skal få dette regelverket på plass. Nå har vi prøvd i over 8 år med forhandlinger med EU, og på et eller annet tidspunkt som bør man gi etter, og nå er det altså slik at konsekvenser for det för laxnäringen som har processerats 60 miljoner år till om ekologiskt
1: lax år. Per Skorge generalsekreterare i Norges Bondelag beskriv för oss alltså detta är snack om spaltade fjösgulv.
11: Det betyr egentligen att samarna står på riller. Ja, det betyr at det er to muligheter her. Det ene er at det er perforert gulv, som med små hull. Det andre er at det er hellekt, hvor du får en blanding av møkk og strø, slik at det blir tørt for, for sævnene, men det er alternativet. Og, og selv om jeg har prøvd å være selv, så høres det jo ikke særlig behagelig ut å stå på riller. Her er også sauen trives på begge deler, det tror vi kan slå fast. Og det gjelder, Ikke EU-savuen, naturligvis. Nei, men her, husk på at her er det litt forskjeller i tradisjoner. Men når jeg forklarer forskjellen, så tror jeg de fleste forstår hvor lite sammenheng det er mellom dette her og norsk økologisk laks. Så mig så er det fra EU-side at de produserer en problemstilling, fabrikerer en problemstilling, og er svært du Dette kaller jeg å produsere en handelshindring. Jeg tror at EU må gå i seg selv og forstå at det er litt forskjell på klima å ha sau i sentral-Europa, hvor den stort sett kan gå ute det året, og når vi kommer vestover og nordover, hvor det er en helt annen klimatisk forhold det det handler om. Snakk som vi forstår,
1: hva betyr det når det gjelder savne på disse
11: gulvene? Nei, nordover og vestover så har vi ikke kornproduksjon, og fra kornproduksjon så får du halv som brukes da når du skal ha et heldekkende guld og det halm, den har vi ikke nordover og vestover, alle vet jo at vi ikke dyrker korn i Nord-Norge, så sånn at vi har hatt en litt annen tradition. og vi har en litt lengre sesong, så dette er klimatisk betinget, og for EU så er det selvsagt en smal sak, men poenget er jo at EU, dette er to helt forskjellige ting som ikke har noe med hverandre, og her har EU fabrikert en problemstilling, en handelshindring, sånn som jeg kan se
1: det. Bare for å avslutte, det høres jo for meg ut. Også ut fra det jeg leser som at også er dyrvelferdshensyn når du snakker når, fra EUs side. Altså at det er en grunn andre grunner også til at, disse, at de mener dyrene ikke skal stå på
11: riller her er nok fagfolk jeg, jeg er
1: begrunnelsen fra EU mener
11: jeg ja, fagfolk er nok uenige om vad som er helt er den beste løsningen og her er det jo sånn at man kombinerer fast dekke med, med dekke med små åpninger i sånn at her når sjeven skal ligge så har den da muligheten for det lamma og så videre sånn at jeg tror det er en, fortsatt en fabrikert problemstilling
1: jeg vet ikke om det er en farbar forhandlingstaktikk å gå til EU og si at dere må gå i dere selv
7: det som er viktig är att Norge har målsetningar om att öka vår ekologiska produktion både på lax och på jordbruksprodukt. Ja, men nå
1: står du i et konkret dilemma.
7: Det är vi, och därför hoppas vi at det möte som vi ska ha med kommissionen faktiskt resulterar at vi får löst in de problemställningarna. Men jag inser at för laxnäringen är det lite krävande och de är uthålliga på få raska løsninger och det är förståeligt att regeringen har jobbat för att få till en lösning på detta raskas möjlighet. Vad är din önskede för företräknade løsninger? då? Min företräknade løsning är at EU säger att de accepterar att vi en till 6 och så förpliktade vi oss att implementera eh de över 30 förordningarna som nu är klar for implementering hvis vi får plats dit. Men så är det rätt om inom att også hvis Norge gjør det ensidig, en avhengig av att Island gjør det samme før dine utfordringer er løst. Så for laksenæringer så prøver vi nå å jobbe langs flere spor. Fiskeriministeren møter med sin islandske kollega i løpet kommande kommende veka for eksempel, for å bidra till at också Norge og Island samordner seg.
1: Okej, okay, så det er, ja, detta är komplicerat utmark, uh, uh, ja.
10: Det är inte mer publicerat än att uh, lammetprocenten har Norge som marknad, då har all världens tid på å få på på plats en lösning. Vi har uh, Europa och särskilt Frankrike som marknad och må ha den lösningen på plats väldigt snart. Det betyr at vi har en utålmodighet for å sikre eksporten av 16 000 tonn laks, målt mot 600 tonn økologiske land i det norske markedet. Mm. Uh, og det betyr at vi har ikke all tid. Og vi må også uh, det, være, være tydelige på at det ikke er et uh, taktisk spill bare fra EU-CCN. Dette er en prosess som nå har pågått 80 år på overtid, hvor Norge i år etter år har prøvd å få på plass tilpassningstekster, og da er det også et tidspunkt, et tidspunkt hvor man må si at nok er nok, og nå vil vi oppføre til løsninger.
1: Ja, ja. Um, er det pengene disse? Det er litt vanskelig å få grep om hva, hva problemet er, Skorge. Er det pengene disse, eller? Har du ikke penger til å bygge hele dekkende guld?
11: Nei, altså her er jo, en poeng er jo, sånn som landbruksministeren sier, at her må det gå an å ivareta begge disse produksjonene, uh, og når vi sier det gått tid, så kan jo det selvsagt vises til begge parter at man ikke har funnet fram til en praktisk løsning. Men det høres ut løsning. som du ikke hører på også, øret der du har, det høres ut som du bare ikke lytter til hva Ysmark sier. Ja, og så er det praktisk mulig å, å produsere økologisk sav med det EUs regelverk. Selvsagt er det det også i Norge, men ikke i de bygningene som allerede existerer. I praksis så må du da bygge nye bygninger, så de 500-600 saueprodusentene må i praksis, de fleste av dem, må da gi opp økologisk saueproduksjon. Og det er jo uheldig når vi da ønsker å dekke et markedsbehov også på økologisk sau i Norge. Men det er bare å snakke om altså 600 tonn
1: økologisk sau vi snakker om da.
7: Ja, det er det. men Stortinget har satt et mål om at vi skal produsere mer økologisk mat i dette landet, regering har målsetting om att lägga till rätta för de som önskar producera ekologiskt. Och det är jätteatt vi prövar i varetagarlens syn. Och så är skönna i som fiskerinäringen har. Eh och därför hoppas jag också att det mötet vi nu ska ha i september ger en ändlig avklaring på ditt frågmolet. Jag menar inte att norske myndigheter ska försöka dra ut i tid. Men jeg mener vi skal gjøre det vi kan for å ivareta næringsinteressene, enten det er i fiskerisektoren, i eller i landbruksproduksjonen. Ja, det ønsker vi alle.
1: <laughs> Takk skal du ha. Gerd Ovismark, Jonge-Jorg og Per Skorge.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: Nu ska försvaret få fältimam och fälthumanist. Och stillingarna har allredje flere sökare. Arbetsuppgifterna skall i grovt räk likne de som fältprästen harerat. Kan vi läsa i vårt land i dag. Humanitetsförbundet var egentligen starkt emot att ha en fälthumanist i försvaret, men skal nu likväl föra tillsyn med den nya fälthumanisten. Morten Horn, du är humanitiker
0: och samhällsdebattant. Vad är problemet med en fälthumanist i försvaret? Ja, så jeg synes det er egentlig særlig tre hovedting som er problemet her. For det første så er jeg helt grunnleggende uen i den tanken om at i offentligheten vår så skal liksom alle lysene ha være sin representant. Jeg synes vi skal ha en livssynsneutral offentlighet og det er det som Humanisk Forbund også tradisjonelt har stått for. Og for det andre så er det spesielt problematisk her hvis vi skal ha en slags allianse mellom forsvaret og humanitisk forbund. Og det handler om at det er problematiske side ved det forsvaret driver med i forhold til en humanistisk, humanitisk livssyn. Hva da? Nei, altså det går jo særlig på dette med altså den, den formen for krigføring eller militær aktivitet som forsvaret har i dag. Vi husker jo at det er ikke lenge siden at norske forsvaret sendte jagefly, bombefly over Libya, og etter det vi har fått høre drepte uskyldige mennesker ved feiltagelser. Og da tenker jeg, hva skal en, en, en sånn felthumanist si til en sånn jagefly vel, da, som har kvaler etter det som har skjedd? Vi kan jo ikke si til han at jo, jo, men dette var jo norske stortinget som hadde fattet et vet og de hadde jo sikkert hatt en grunnig sms-dialog rundt dette før de startet bombetokken og sånn. Det vi må si til han, til han jageflygeren er ja, men det var du som gjorde den den handlingen. Du som slapp disse bombene, du kan ikke bare si at jeg fick order om det. Så jag synes att det är väldigt plomatiskt vis vis Humanitiker gå in på mode i en sån slags allians med försvaret.
1: Eh, du ska få vi har Kristin Mila generalsekreterare i Humanitics. Formen du ska försvara på den den kritiken, men jag jag ska bara först gå till där Tor Simen Olberg. Du är kyrkoår religionsrådgivare i försvarets fältprestkorps. Og det var dere som altså ønsket denne løsningen. Det var dere som ønsket denne og etablere stillingen human felthumanist. Felt
0: Hvorfor
12: det? så har jo nå en, en periode på noen av 60 år. Siden det ble opprettet i 1953, så har det altså vært egentlig i utgangspunktet åpent for presser fra den norske kirke og andre registreret rådssamfunnet. Så, året etterpå, så gikk liksom døren igjen, hvor det sagt at all tjenest skal skje til den norske kirkesorden. Så er har forsvaret endret seg, forsvarspersonell, livssyn er i bevegelse, norske samfunn er i bevegelse. Så Felprosen ønsker å være proaktiv, han har tatt initiativ da fra 2008, og så har altså da, Stortinget eh, initiert et toårig prøveprosjekt, som vi nå er snart på slutten av, eh, hvor det er ansatt i for forsvaret i Feltpresskorpse, en sivil eh, livssynshumanist og en sivil muslim. Og i deres innstilling... En feltig mann. Nei, nå, eh, altså per i dag, så har vi to sivile rådgivere. Men de har i sin innstilling til Feltpressen eh, støttet forslaget om å ha militære tilsatte, altså en felt-imam og en felt-livssynshumanist. Så la meg bare understreke at det er, feltprosten er aktiv, forsvarets ledelse, og det er altså initiert av Stortinget.
1: Ok, greit. Da, Kristin Mille, generalsekretær i Humanitetsforbund, Martin hon har ju ett ganska stort poäng i att det vill se något så rart ut om denna humanisten står på toppen av tanksen och ropar vis humanisme.
13: Ja, nej tycker jag. Alltså för det för jag har lust att säga si att vårt primärstandpunkt är ju det samme som Martin snackar om, nämligen att det borde vara ett ett neutralt i första linje i försvaret så väl som på sjukhus och i fängelser og så må man la etterspørselen være avgjørende for i hvilken grad det skal være en hva slags ja, liksinsbetjeningen det, det skal ha. Når, når det ikke ble en så... Ja, så har vi genom lengre tid hatt samtaler med, med forsvaret om dette, og det som gjorde att at vi ble med på det var rett og slett hensyn til soldatenes beste. Det er uh, unge mennesker uh, som avtjenner verneplikt, og Forsvarets forskningsinstitut viser at det er altså 25 prosent som foretrekker en annen type rådgiver enn feltprest. 22 prosent foretrekker feltprest. resten vet ikke helt vad de foretrekker. Det sier noe om en, en uh, situasjon for unge mennesker uh, som har behov for noe annet enn kun en feltprest å forholde seg til.
0: Men det er jo et annet interessant poeng, for at fleste parten blir ønsket noe annet. Og det er viktig å være klar over at humanisk forbind er ikke en neutral organisasjon i offentligheten. Ganske mange mennesker opplever humanisk forbind som kanskje litt for, for eksempel kristendomsfint og litt for sånn ampe å hele skal kritisere kristendommen. Det kan godt tenke seg at det finnes sekulære, ateistiske... De fleste unge mennesker er jo dag, rekrutter som trenger noen å snakke med, men som føler at Humanisk Forbund representerer for dem noe mer sånn, noe, noe som ikke de kan stå for. Og hvorfor skal ikke de ha et tilbud? Så jeg synes det er problematisk at disse eh, humanistene skal være da, sertifisert og organisert av ja. Humanisk Forbund. Ja, skal de ha uniform?
12: Eh, ja, de blir tilsatt eh, som offiserer og skal bære uniform og distinksjoner i henhold til det si tro og livssyn som de da representerer. Mm.
1: Vet du hvor det ja, du strax mm. du hvordan hvordan folk fordeler seg i Norge på religion ettert? Religion og livssyn
12: sånn, i forsvaret så, så har vi nå bare noen, skal vi si noen få undersøkelser så det viser i alle fall at det er i endring, og de som sier uttrykt at de ønsker betjening fra feltprester som tilhører den norske kirke er altså synkende så at det skal skje en endring, det er på en måte, det er liksom ikke snakk om det
1: men da er med og jeg regner med at dere mener det er prinsipielt riktig da, å betjene, betjene alle, altså eller utøverne av flere religioner enn kristendommen, og det er grund til at dere gjør det, kanskje til og med fordi vi har en verneplikt at vi ikke har noen valg. Hvorfor da stopper vi et, et, et livssyn og to, to religioner? Da skal jo bahayene ha sitt, og buddhistene ha sitt, og sikene ha sitt.
12: Ja, la oss nå si at uh, nå, nå er vi i begynnelsen. Per i dag så, så har vi hatt, i tillegg til uh, feltprester fra den norske kirke, har vi også hatt tilsatt uh, prester fra andre frikirkesamfunn. det har vært få, men vi har de, uh, og det har vært uh, prester og pastorer innet til førstegangstjeneste. Uh, så sier da uh, Stortinget uh, at i dette så skal det være representanter fra to signifikante grupper utenfor altså den, den kristne uh, trosefamilien. Uh, okay. Og de ja. har da sett på disse to. Da. Så da er du
1: bare litt uheldig hvis du er jøde og blir innkallt til verdenpliktstjeneste? For er du, det er for få jøder i Norge til at du får en slik støtte?
12: Det, det, det er, vil ikke i første omgang bli tilsatt en feltrabbi-tjeneste.
1: Du er bare uheldig. Hint okay. i videre. Ja, ja Mille.
13: Ja, altså, dette vi snakker om här er jo noe av det vi hadde som et primærstandpunkt, nemlig at hvis man skal ha religion eller livssyn in i forsvaret, eller skoler, eller universiteter, eller sykehus, så blir det fryktelig vanskelig, de alle har egentlig krav på den betjeningen de ønsker. Det er ikke realiteten nå i forsvaret, og når de nå vil kjøre et forsøksprosjekt, for jeg har lyst til å si det er viktig for oss at dette er altså en, noe som skal prøves ut. Det er en avtale over to år, og så skal det evalueres. Men, er liten, ja. men det er altså ikke sånn at alle som er, mener det er humanister eller ateister skal forholde seg til denne feltet. Nei, det blir jo også humanisten. praktisk mulig, det... det lurer jeg på, hvis ja. du er verdenpliktig på skjold i overbygd. Ja. Uh, du er humanetiker,
1: ja. og du er i en åndelig krise. Ja. Hvor lang er respons-tiden for denne ene humanetiker? Ja, det må du spørre
13: forsvar om, men det, det som er meningen er at det i hvert fall skal testes ut, eller prøves ut, et bredere tilbud, men det er jo ikke en plikt til å forholde seg til disse. I dag nei, nei, er det bare feltprestene der, sånn at hvis du ønsker noen å prate med, du har, er i en vanskelig situation eller det skal arrangeres et eller er det feltpresten. Nå gir man den litt større bredde. Det er mener vi, til soldatenes beste. Man skal ha ganske beste.
0: god kapasitet av denne ene ja. personen. Okay. Men, altså, man hører jo at Kristi Milo er jo egentlig veldig enn dette her, det er, for jeg synes det er veldig dumt at HEF har gått in på dette opplegget, og jeg er spesielt bekymret for vår egen organisasjon, Humanitisk Forbund, fordi vi, man hører bare at disse begrepene felt-imam, felt-prest, felt du, men det finnes jo ikke noe tilsvarende for humanister, for at vi er et livssyn uten presteskap. Det finnes ingen eneste humanist eller humanitiker i dette land som kan hevde at han er spesielt innsiktet fyller eller forvalter det sentrale dogmet i mantikken. Og vi har en problematisk tendens i vårt, vår organisasjon til at noen mennesker blir litt mer eksperter på humanismen enn andre er. Og dette her er en utvikling som, som vi som Lysens organisasjon burde være engstelige for og bør motvirke, mener jeg. Ok, Olberg.
12: Jeg vil bare presisere at allerede i dag, over lang tid, så har jo altså soldater og de tilsatte, har tilsatte anledning til å snakke med eh, leger, ø, psykologer, psykiater, ø, sosionom, ø, utenom altså, befale og tillitsvalgte. Og de kan jo der selv ø, gi et utsvar, være i dialog, eller de kan, som det gjøres i dag, henvende, vedkommende til en en feltprest. Så si, det, det er jo ikke slik at forsvarets tilsatte ikke har noen å snakke med i dag.
1: Ok. Uh, nei, jeg ser fortlake. <laughs> vi rekker det ikke. Betlage, Mille. Uh, vi, må sette, vi må sette strek. Det var jo Kristin Mille, Morten Horn og Thor Simen Olberg som fikk uh, avslutte Dagsnyttatten i dag. Ida Thune Øresland var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Selreite var i teknikken. Og jeg heter Fredrik
4: Solvang.